0: Pero segura de que si escuchaste mi podcast especial Traza tu plan 2020, vienes con muchas ganas de aprender. Y si no lo escuchaste, ve a tu plataforma de podcast preferida y lo gratis, porque tienes que empezar desde ya a cumplir tus sueños. No más excusas, esas quedaron en el año pasado, en el 2019. Empezó una nueva década, la mejor de tu vida. Recuerda que los primeros y 15 de cada mes yo estoy aquí en Tu Mejor Versión by Karina López para apoyarte y darte todos los recursos que necesitas para que te conviertas en la mujer que te mereces ser. Y ahora que sabes bien cuál es tu norte para este año e inicio de década, comienza a forjar tu propio camino hoy. Te invito a ganar seguridad descubriendo tus fortalezas para que te conozcas mejor, te sientas a gusto contigo, y tomes decisiones acertadas con el plan Ganar Seguridad, que puedes encontrarlo en www.carinalopez.com slash ganar guión seguridad Ahora sí, vamos al tema de hoy. Vamos a dejar de dar crédito y romper con los mitos de ya estoy vieja para hacer esto, el tren de la vida ya pasó y no lo tomé, ya es muy tarde para atreverme a empezar, y la larga lista de falsas creencias que nos inculcaron sobre las mujeres cuando llegan al cuarto piso, los 40 años. Para eso, hoy mi invitada de lujo, Gemma Brown, una mujer de 40, que después de estar en cargos ejecutivos para empresas de renombre, se reinventó. Se atrevió a empoderarse y emprender en su propio proyecto. Hoy ella nos contará sin apuro y despeinada cómo empezar a esta edad porque como ella misma dice, la vida nos regala situaciones para despeinarnos y hacer lo que siempre hemos querido sin importar la edad que tengamos. Hola Gema, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí contigo.
0: Ay, yo también estoy súper emocionada porque además me pareció interesante la propuesta que tú tienes para las mujeres de 40 años. Una mujer que decidió a los 40 años eh, no poner fin a su vida, sino más bien el inicio de un camino de posibilidades. Cuéntanos, Gemma, cómo lo lograste, porque supongo que tal vez al inicio no fue tan fácil, ¿no?
1: Pues no, la verdad es que no son fáciles los inicios. Lo que pasa es que realmente, Karina, cuando tienes claro tu objetivo, cuando has descubierto tu misión de vida, como fue mi caso, tienes tal certeza de que lo vas a conseguir que todos esos pequeños obstáculos, eh, bueno, pues tienes tus momentitos, pero siempre te mantienes fuerte, enfocada. Es muy importante, ¿no?, tener el foco. Y en mi caso era así, yo si te cuento un poquito resumido, siempre la verdad es que he trabajado en muchos sitios, no lo miran los idiomas, en departamentos de exportación, pero bueno, yo siempre sentía, siempre cuento ¿no? que tenía como un gusanillo dentro, que me decía, algo me decía dentro de mí que yo no había venido para hacer eso en este mundo, que estaba bien, me gustaba, pero no era mi misión, mi propósito. Entonces, bueno, en esa búsqueda, un día en concreto, yo me topé con algo llamado Bionero Emoción, que bueno, trata las emociones y su, su relación con la salud y, bueno, los patrones mentales. Y, bueno, ahí yo, de verdad, que fue para mí como una iluminación, me di cuenta de que eso era lo que yo quería hacer en la vida. Y así se lo dije a mi marido, tal cual. He descubierto lo que quiero hacer en, en mi vida. Entonces, bueno, yo trabajaba en un sitio y me acababan de ascender de hecho en ese sitio. Pero, pero, bueno, de verdad, yo ya empecé a formarme, por supuesto. Y, bueno, me formé en varias disciplinas y hasta que di el paso. Di el paso y dije, ya, ya me lanzo y ya me pongo... A hacer esto que es realmente lo que yo quiero hacer con mi vida. Y bueno, como tú dices, no ha sido fácil, pero bueno, ahora estoy muy enfocada por eso, como eso fue a los 40 años, entonces me parece una edad maravillosa a los 40, porque a partir de los 40, mucha gente se replantea su vida, de hecho, ¿no? Es como la mitad de la vida y se replantean. Y las mujeres tenemos, en general, muchos más condicionantes que los hombres. Entonces... Bueno, es momento de replantearte y decir, no, yo soy mucho más que esto, que lo que tengo ahora quizás, ¿no? Puedo hacer muchas más cosas en la vida. Y me parece una edad fantástica, siempre la defiendo, los 40 y más.
0: Bueno, ya me voy entonces a ir programando para cuando llegue a esa edad y qué bueno que me estés dando los tips, pero fíjate algo Gema, y quisiera que me ayudaras con romper esta creencia, se dice que los hombres a los 40 están, bueno, así bellos, hermosos, porque es la época de así como que si se estuvieran manteniendo, eh, como si estuviéramos guardando el vino, ¿verdad?, pero no pasa lo mismo con las mujeres, ¿por qué? ¿Cómo rompemos con esa creencia de que también tenemos juventud, de que estamos ya bien centradas, de que somos unas mujeres hechas y derechas, sabemos, como dices tú, lo que queremos? ¿Cómo rompemos con eso?
1: Bueno, como bien tú has dicho, es una cuestión de creencias, ¿no? Y, y por eso digo que las, las mujeres, sobre todo, eh, bueno, en tu país entiendo que también, en el mío, en España, por supuesto, hay una larga tradición de patriarcado, como dicen, de machismo también, con lo cual... La mujer siempre hemos tenido un papel y nos lo hemos creído, ¿no? Generación tras generación, esas creencias instaladas a nivel inconsciente, pues nos hemos creído muchas cosas con respecto a lo que teníamos que hacer, lo de que debíamos ser y para lo que servíamos. Y también lo que nos merecemos, porque muchas veces también tenemos creencias respecto a eso. Entonces, bueno, hay que hacer un trabajo. Por supuesto, esto consiste en un trabajo personal. Y de verdad que se puede. Si tú quieres, si tú realmente te quieres reinventar, puedes. Pero hay que trabajar esas creencias como decimos, las creencias están a nivel inconsciente casi todas. Entonces, bueno, hay que descubrirlas. Claro, es lo más complicado del trabajo, ¿no? Descubrir esas creencias que te están limitando, porque te están limitando. Porque muchas veces, yo lo que detecto en mi entorno es que la, muchas mujeres llegan a esta edad y están un poco en la sensación de, bueno, esto es lo que hay. No la resignación esa de soy madre, tengo hijos, me dedico a mis hijos, tengo un trabajo, aporto a casa, pero muchas están frustradas realmente. ¿Por qué? Porque tienen, han cogido ese rol han tomado ese rol ¿no? de, de, de lo que creen que deben hacer, pero está no está en coherencia con lo que realmente sienten. Hay que descubrir ahí, cuando realmente las mujeres, si la mujer está a gusto con ese rol, no pasa nada, pero si siente una incoherencia, si no está haciendo lo que realmente le gustaría hacer y siente ese gusanillo que sentía yo, eh, es momento de cambiar algo, y se puede, pero hay que hacer un trabajo personal.
0: Bueno, de hecho eso es lo que me gustaría que me enseñaras al menos algunos tips, algunas recomendaciones porque me encanta lo que me mencionas de que vienes de un mundo laboral donde, bueno, aparentemente eras muy exitoso porque habías sido ascendida, o sea, estabas como en el top 10, ¿no? Y dices, no, ya esto no es lo mío, vamos a hacer lo que yo quiera. Entonces, ¿qué nos recomendarías para
1: las mujeres que nos escuchan y que quieren lograr sus sueños? Lo primero, párate a... a... A pararte a, a reflexionar sobre ti misma, eso es importantísimo, no nos paramos a eso. Pararte y decir, o sea, hacerte preguntas, las preguntas son súper importantes, cuestionar, cuestionar, fundamental, porque todo esto que decíamos las creencias y todo lo que hemos aprendido, claro, las creencias cuando se forman, en nuestro entorno familiar, la educación que nos han dado, entorno cultural, entorno del país, lo que te decía, ¿no? las culturas, eh, entonces, eh, cuestionar todo eso, que quizás no tienen por qué ser así las cosas, y entonces intentar, bueno, evidentemente luego hay ejercicios, hay, hay reprogramación, lo que se llama reprogramación mental, hay muchas técnicas y recursos para poder hacer este trabajo. Pero tú misma, tú puedes empezar ya por decir, ¿me gusta la vida que tengo? Si no me gusta, pues, solo hay dos respuestas, sí o no. O sea, sí o no, con matices, ¿no? Pero hay dos respuestas. Si realmente no me gusta, me paro a pensar. ¿Qué es lo que me gusta y lo que no? ¿Qué podría hacer con mi vida? Y a partir de ahí, básico, hacer un trabajo de autoconocimiento. Creo que es la base, hay que empezar por allí. Porque al empezar a hacer un trabajo de autoconocimiento, que consiste en ver tus debilidades, que esas las vemos más fácil, ¿verdad? Pero también tus fortalezas, esas habilidades que hemos olvidado que teníamos. Quizás esas que teníamos de pequeños. ¿Cuántas cosas hacíamos de pequeños? que hemos dejado de hacer? Yo dejé de pintar, pintaba muy bien y dejé de pintar. Hasta que me quedé en paro y volví a pintar. Y descubrí que servía para pintar. Quiero decir, entonces, eh, bueno, pues hay que mirar esas habilidades, ¿no? autoconocimiento, ver, conocerse a uno mismo proceso fundamental, porque a partir de ahí vamos a mejorar también la autoestima la base de mejorar la autoestima que nos, fa, nos falla a muchas, ¿no? la base de mejorar la autoestima es el autoconocimiento si conocemos nuestras fortalezas y las potenciamos es de lógica, ¿no? al final es la consecuencia lógica mejorar esa autoestima cuando estamos fuertes en autoestima, nos conocemos sabemos lo que podemos aportar encontrar ese propósito de vida ¿qué me hace feliz? ¿qué me mueve el alma? ¿qué me hace vibrar? ¿qué es lo que realmente disfruto haciendo? muchas veces yo tengo compañeras que son pero una maravilla cocinando por ejemplo, pero están trabajando pues en otros sitios, a lo mejor podrías hacer de eso, ahora que hay un montón de, de, de medios, ¿no? Realmente medios online, un montón, hay montones de profesiones montones de cosas que podríamos hacer pero eh, no somos ni conscientes sobre todo eso, trabajo de autoconocimiento Karina, creo que es fundamental, conocerte y potenciar todo ese ese potencial, ¿no? Interior que tenemos Este podcast
0: llega a ti gracias a Karina López, coach en el rediseño del pensamiento. Logra tu crecimiento personal y alcanza las metas que te propongas ganando seguridad en ti. Adquiere tus sesiones en www.karinalopez.com slash ganar barra seguridad. Sí, de hecho, en mi reciente curso de Creat, ahí hablo de las creencias, de, de pronto tú naciste en un hogar donde te hicieron creer muchas cosas, pero ya ahora eres un adulto, puedes tomar riendas a tu vida y definir realmente qué es lo que tú quieres, qué, con qué te quieres mantener para ser realmente la persona que deseas ser, ¿no?
1: Exactamente, porque además tú, tú lo has dicho, no es una cosa fundamental tomar la responsabilidad de tu vida las riendas de tu vida. Tenemos que ser conscientes, pasa que claro, gente, no es normal que hay muchas personas que esto les viene de nuevas, ¿no? Que, no, que no saben un poco de, de, de qué hablamos, pero realmente todo eso que inconscientemente tú te has creído proyecta una información. Si tú proyectas esa información, la vida te va a manifestar esa información. Entonces, por ejemplo, si tú no te valoras, te aseguro que vas a traer parejas, amigos, jefes, que no te van a valorar, porque el trabajo empieza por uno mismo. Hay que tomar las riendas de tu vida, hacer el trabajo personal, y aparte, es que además yo lo he visto, pero vamos, perfectísimamente, personas que empiezan a hacer este trabajo y empieza a cambiar su alrededor también, porque cambia lo que proyectan, ¿no? Por eso, por eso insisto en, tan, en la importancia del, del proceso personal de cada uno.
0: Oye, Gemma, hoy se escucha mucho el término empoderarse, ¿no? Y sobre todo para nosotras las mujeres. ¿Qué implicaría que una mujer de 40 años
1: se pueda empoderar? Pues lo que venimos hablando realmente hasta ahora, primero que, que revise sus creencias y vea las que le sirven y las que no. Hay algunas que sirven, pero las que no sirven, cam cambiarlas. O cambiarlas porque hay muchas creencias también del tipo de merecimiento, ¿no? Entonces, claro, al final tenemos lo que creemos que merecemos. Si creemos que merecemos una vida, inconscientemente muchas veces, ¿eh? Pero si creemos que merecemos una vida es lo que tenemos. Entonces vamos a revisar eso, vamos a revisar eso, revisando eso las cambiamos a lo que realmente nosotros queremos. Y empoderarse significa todo lo que hemos estado comentando, ¿no? El tener confianza en las propias habilidades y fortalezas de cada uno. El tener una autoestima sana. que La autoestima puede puedes sufrir durante la vida, depende de las circunstancias que nos pasen. Pero si la tenemos sana y la tenemos trabajada, seremos capaces, tenemos recursos y seremos capaces de enfrentar ciertas situaciones de otra manera. Nos puede, bueno, dar una pequeña patadita, ¿no? A la autoestima en un momento determinado, pero vamos a salir a flote. Entonces, empoderarse, yo entiendo que es eso, tener la fortaleza de los recursos y herramientas necesarios para enfrentar cada evento de la vida que nos pasa de otra manera, de otra manera con mucho más gestionando las emociones, por supuesto, importantísima, ¿no? El aprender a gestionar las emociones también.
0: Importante. Ahora, bueno, me gustaría aprovechar esta oportunidad, Gemma, para que nos hagas saber de esta nueva
1: publicación que tienes por allí, ¿ah? ¿eh? Deja la que la vida se <ríe> despeine, tal cual. Vale, pues te cuento. Mira, yo empecé hace como unos tres años con un blog que se llama así, Deja que la vida te despeine. Peine, que es un poquito pues, lo que estamos hablando, ¿no? Deja que la vida te despeine, atrévete, atrévete a salir a la vida, atrévete a disfrutar, atrévete a hacer eso que puedes llegar a hacer, ¿no? Básicamente es lo que transmite el título. Y tengo un blog desde hace tres años, que es un blog en el que, bueno, cuento cosas personales mías en clave de humor, yo utilizo muchísimo el humor, creo que es muy importante en la vida, y al final dejo unas pequeñas reflexiones que te, puede, que te pueden ayudar. Entonces, a partir de ahí surgió la idea de hacer un libro, y bueno, el libro salió en, en noviembre, se llama... Es diario de una despeinada realmente, lo que pasa que la frase la de blog, deja que la vida te despeine, es en formato diario, pero te digo, sobre todo es, es el proceso de una de una chica de 40 años, que cuando llega, digo chica porque somos jóvenes, ¿eh? cuando, cuando llega a los 40, se encuentra con que su vida no es para nada lo que ella había imaginado o lo que ella piensa que tenía que tener, porque hablamos de los condicionamientos, no no tiene pareja, no tiene hijos, tiene un trabajo que no le gusta, en fin, que su vida para ella es un desastre. Y a partir de ahí empieza un proceso, bueno, con la ayuda de otras personas que le van enseñando cositas de empoderamiento, de subir su autoestima, de empezar a crecer emocionalmente y, bueno, empezar a dar pasitos, tomar acciones y responsabilizarse de su vida para dar esos cambios. Entonces, bueno, está todo, ya te un clave de humor, se lee muy fácil, creo que es divertido, con lo cual animo a todo el mundo, estará en Amazon, se podrá adquirir. Así que diario de una despeinada, <ríe> si lo queréis buscar, ahí estará.
0: Me encanta tu propuesta Gemma, de verdad muchísimas gracias por concederme esta entrevista porque la verdad he vivido rodeada de mujeres que sienten que ya a los 40 años se perdió todo y más bien tienen como esta limitante de bueno, hay que aprovechar la juventud, hay que trabajar y ganar dinero y ser productivo y hacer todo lo que quieras antes de los 40 porque si no ya se perdió la vida y tú pues con esta propuesta nos dices que no, que esa es una creencia que hay que romper y más bien es, puede ser la
1: flor de tu vida, ¿no? El, el inicio, el inicio de tu, de tu vida de verdad puede ser, ¿no? Rompiendo con todos esos patrones y ser la mejor versión de ti misma al final. Sí, por supuesto que sí, por supuesto. Y aquí, bueno, un ejemplo, y ahora tengo 45, <risa> un ejemplo. Sí, y bueno, hay mucha, mucha gente de mi alrededor que está comenzando. Ahora, mira, te digo una última cosa respecto a las creencias, si quieres, para que veáis un ejemplo. Yo personalmente tenía la creencia de que yo no servía para trabajar por mi cuenta, o sea, que yo servía para trabajar siempre para alguien. Esto cambió absolutamente esta creencia cuando encontré mi propósito de vida y me lancé a emprender y soy una emprendedora con cuarenta y tantos. Así que nunca es tarde, nunca, nunca es tarde.
0: Bueno, luego ampliarás este portafolio para las mujeres de 50 y 60 porque Eso, yo ¿no? creo que la vejez se lleva mucho en la mente, en la actitud, en cómo tú llevas la vida. Y definitivamente somos viejos cuando ya no deseamos seguir aprendiendo y maravillándonos de esta vida. Gracias Perfecto. Emma, te envío un besote y
1: mil gracias por concederme esta entrevista. Gracias a Kaina. ha sido un placer y muchas gracias a todos los que nos veáis y nos, y nos escuchéis. Chao.
0: Espero te haya gustado tanto como a mí esta entrevista, realmente fue maravillosa. Gema es una mujer espontánea y divertida que le suma años a la vida, que está decidida a romper las creencias sociales que nada tienen que ver con sus capacidades para reinventarse y evolucionar. Ella es claramente un ejemplo, una mujer empoderada, pero no es la única. En nuestro próximo episodio conversaremos con Carolina Puente, una mujer que es madre, esposa, emprendedora y muy decidida a lograr sus objetivos. Si quieres conocer cómo un cambio inesperado en su vida la llevó a ser la mujer de éxito que soy, recuerda suscribirte a mi canal desde tu plataforma de podcast preferido. Y así te llegará la notificación inmediatamente después de subir la entrevista. Estoy contigo el primero y 15 de cada mes Apúntele bien. con episodios llenos de toda la información que necesitas para empoderarte. Recuerda calificar y compartir los podcasts para que seamos muchas más mujeres alcanzando nuestros sueños. Es gratis y para todas. Para que lo escuches cuando quieras y donde quieras. Chao, chao y hasta muy pronto. Este podcast llega a ti gracias a www.carinalopez.com Un espacio con toda la información que necesitas para sacar lo mejor de ti y seas quien te merece ser.